0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解一个人自住出国住旅馆八个住宿提点。最近才刚从香港回来，但是现在收听的你，我现在人此刻应该又要飞韩国去批货了。就是我常常一个人飞出国，尤其是在12月，莫名其妙的，就是一直在坐飞机。那就来分享一下，到底一个人自助旅行，一个人出国住旅馆，你有什么该要注意的一些事情？那是有个人的经验出发，不代表所有人都应该这样做。先打个预防针。首先，我个人觉得第一点就是你订房。之前呢，一定要再三的确认那个电影房的资讯还有细节。那小智。他到底是禁烟房还是抽烟房？因为我之前就是真的误判，去日本玩的时候呢，就是看到它便宜就下定，但发现说它只限定就是抽烟房。后来去入住的时候，就发现说它有够臭，它整个饭店就是臭到一个不行，就是真的要注意这些细节。因为它是写什么 smoking room 或是 non smoking room， 这些都是可能附注他会写的，但是如果你没注意看的话，可能你就会订错饭店。那在还有一些细节关于。附近是否是那种治安不好的，可能是红灯区。像我这一次要去香港之前，在订饭店，我就订到几间是真的很便宜哦，就是价格便宜，但看起来也蛮干净的。但你一点开它附近的环境，跟看一下它的评论，你就知道说，哦，它便宜是有它的原因，因为那一区的治安比较不好。像我这一次查要去香港住宿的时候呢，就查到饭店有一间就真的蛮便宜的，但我就一查它下面的评论，像我们就写着说哦那个。就是在红灯区上面，它上面是一龙一凤，然后有各国的佳丽都在那一栋里面，所以你住那一栋，它就是强烈的建议，如果是女生的话，单独去旅游就不要住这边。它就是你要一定要看评论才会知道，因为你是外地人啊，你根本对那边的嗯、呃、大楼对那边的整个配置你也不清楚，所以像这种如果是自助旅行，你就真的一定要自己去翻一下它的，比方说评论也好啊，或者是它是否有出现过一些。新闻，像如果时间有余力的话，我就会额外的去 Google 一下这间饭店，它之前是不是有出过一些什么事情啊？那你会住的比较安心。那再有就是关于公用区的部分，像有些饭店你如果没有细看，它会里面。不会明确告诉你，他厕所到底是在你房间里面，还是他是,是在公用区？你要走出去上厕所。那对于你，就是如果一个人入住的话，你可能行李都放在你房间，你上个厕所，你锁门什么之类，就会有点麻烦。所以就要留意，像我之前去欧洲，我记得我住在法国的时候，那个旅馆就是也是算蛮便宜的，他的房间里面就只有一个洗手台，就是可以让你刷牙洗脸，但就是没有厕所，你上厕所就得走到外面去。那像这个，你就得要在事前先做一点功课，才会知道说哦，这个住宿可能你要准备的东西，你可能要随便随身小包，你要洗澡去外面洗啊，上厕所可能都要留意卫生纸什么之类的。呃，这是第一点。接下来第二点关于说一个人自助旅行住饭店，你要小心的提点就是二。耳塞这件事情，讲到这件事情呢，如果你本身跟我一样，就是你睡眠就是很习惯很安静，你很怕吵，然后有些饭店它隔音很差，这是可以预见的，所以你就是那钱比较便宜的话，就有可能会住到这种隔音差的饭店，你就听到隔壁在聊天，或是外面的街道的声音，这就算了。我这一次去香港住的那间饭店呢，它隔音其实是还行的，就是不会到啊、呃、完全性听得到隔壁在聊什么，应该是笑太大声他们是听得到的。但来了，刚好我住的那个饭店对面是酒吧，那个酒吧是基本上就是可以唱到早上五点卡拉 OK 的那种，然后它就是整天晚上都在。唱卡拉 OK， 而且他那个店家是半开放式，是没有门的，所以他那个音是直接对外打的。我刚好就住在他正对面，他就是整个晚上都有人在唱歌。那我这次真是误判情势，想说我这次住香港这么小的饭店，应该是不用带耳塞。然后说我住的饭店也没有多便宜，已经不是住那种一龙一凤楼上了，应该好一点吧？因为看照片，你会觉得这间饭店蛮干净的，蛮大气的。结果。整个晚上都是唱歌的声音，就是让我觉得快崩溃。那这个也是我觉得，如果你一个人出去住的话，就是耳塞能够带就带着吧，因为它也没有很重。那千万不要只看就是这个网友评价几颗星啊、干净程度啊，有时候你连那个噪音跟隔音也要稍微留意。这第二点，加第三点，关于说一个人自助旅行你一定要注意的住宿提点呢，就是眼罩。如果你跟我一样，就是我家睡觉的时候是完全不会开灯的，就是小夜灯，但是那个夜灯非常的小，就是完全看不到，整间房间都是暗的，而且我房间是没有窗户，所以我已经很习惯在那种完全暗的地方睡觉。所以呢，我只要一个人出国去玩的时候呢，住在外面那个窗帘的遮光效果如果不是很给力的话，只要在六点七点我就会醒过来，因为那。太亮了，所以就会建议大家戴眼罩。那你心想说，这个年代谁会戴眼罩出门？我个人推荐一款眼罩，就是现在很红日本的那种蒸汽眼罩，它上面会有那什么薰衣草、玫瑰啊，你戴了之后，前面戴十五分钟它会发热，但它就是号称是那种可以舒缓你眼部啊、放松你眼部肌肉的那种眼罩。但那个眼罩呢？我个人觉得非常适合带出国，因为它前面十五分钟就是会热敷，但你后面就带它睡觉，因为它其实不会影响到你睡眠，它很薄。你就带着水，你就把它当一般的眼罩用。我个人觉得非常的管用，而且很实用，因为它又便宜，然后又单包、单包分装。你就手上拿个几包，丢到你的行李箱里面去。你每天晚上就会拿出来带着水。我个人觉得非常的值得。它是我每次就是如果去批货的话，一定会带它。尤其是你搭飞机，如果是搭那种很早的班机，然后你可能晚上根本没睡，你要在飞机上睡觉的话，眼罩跟耳塞就是你最好的朋友。而就第三点，在第四点关于说一个人自助旅行出国，你应该了解的住宿提点就是，睡觉之前呢，你一定要提前的确认一下你的房门。就是我建议去住在法国的旅馆，那些旅馆就是有点可怕是。我睡到半夜的时候，发现我的那个门啊，就是喇叭锁，一直有人想要打开它。但是大半夜谁会想要就是打开别人的房门？哎、欸，甚至有听到那个钥匙声，你就想说什么意思？但你知道，通常这种翻店它一定会有那个额外的一根锁头那个链子，所以你在睡觉之前一定要去把那个东西扣上，因为。你去一些治安不好的地方，哪怕是男生，你也是要注意，可能会有那种小偷进来偷你钱财。所以睡前一定要再三的确认，不要就觉得说，我今天去日本、去韩国应该蛮安全的。就是有个万一的话，你可能就是钱财会被人家偷走，所以一定要留意。睡前一定要再三确认你的门窗啊、你的大门是否那个那安全锁一定要锁上。现在第五点，关于说一个人自助旅行一定要注意的。住宿提点就是五，离开饭店的时候呢，你的行李一定要整个关起来。哪有重要的物品就是带走。因为像我今天去什么日韩啊，你就觉得那个治安蛮安全的。我整个行李根本就是打开，完全不会关起来。但是我打开原因是因为我里面完全没有重要的物品，就是有我的脏衣服，然后跟一个惯洗的什么呃刮胡刀啊、沐浴露什么之类的，就这样而已。所以我打开也没关系，但是。这一点我为什么特别现在提出来呢？就是请你一定要把行李箱、衣服拿好就关起来，而且是你一到饭店，你东西拿好，或是你的什么。战利品放进去之后，就赶快把行箱关起来。因为最近在欧美各地，甚至在日韩、香港都传出臭虫有入侵这几个国家，所以如果你害怕说你现在去这几个地方会有臭虫跟着你回家，或是这些臭虫就趁着你哎，就是外出去玩的时候，他就从那个床，然后从一些地毯啊爬到你的行李箱里面躲在里面，你就默默把它带回台湾了。所以千万要留意，就是现在去入。入住的时候，你的衣服一拿出来就赶快把行李箱关起来，而且我会建议大家尽量现在买那种塑胶壳的行李箱会比较安全，因为像臭虫它是习惯在那个。布料上面的，但你的信箱如果是布的话，它可能就会跑到你的信箱上面去。但如果是那种塑胶壳的，基本上它只会呃，就是跑进去你的衣服里面。所以就是你盖起来的话，基本上就不会有這個问题。或者是你回到家的时候，你轮胎也要稍微清理干净，再进去家门。然后一回到家之后，不是把你身上所有的衣服，只要是毛料东西都洗一次，就可以确保臭虫跟着你回家。因为很多。欧美国家现在有这个问题，所以为什么会跑到日本跟韩国有疫情？就是因为现在国际的旅客很多，所以可能就因为行李箱或这些货运的问题，就把这些东西给带到别的国家去。但这几天这几个月，我在看，很像疫情有趋缓，就是没有看到有额外的新闻。但是你现在出国去，不管去哪边，还是要稍微留意一下。接下来第六点關說，关于说一个人出国自助旅行，你应该注意的。住宿提点呢，就是六防偷拍这件事情。你知道最近很多韩国或是日本那边都有一些饭店都会传出那种新闻，是他有偷拍针孔在那个什么电视的下面啊，或者什么插头旁边啊，放什么花篮啊中间啊。所以如果是女生，男生也是啦，你出国就是把灯全部关掉，拿手机的相机去扫一轮你的饭店，如果看到红色亮点的话，那有可能就是偷拍的镜头。可能就是要少的留，尤其是你住的饭店是那种青年旅馆或是比较便宜的旅馆的话，这一点可能你在入住的时候要更小心。当然，你就是防不胜防，只是说你就是多一道程序，你可以比较安心。那尽量做一下这个防护的措施。你看到有那种亮点，那就拿个卫生纸或拿个纸盒把它挡住，至少你就可以预防被偷拍的状况。那接下来第七点，关于说一个人出去自助旅行，你应该注意的。住宿提点呢，就是其稍微留意一下逃生的装置这件事情呢，就是真的是你一个人去。住的时候，如果晚上突然有什么警报器响啦，或者什么疏散的呃警讯的时候，你自己是否可以 handle 的来？如果你是一个很容易紧张的人，就会建议你在事前可以先看好一些逃生的管道，尤其是你住在那种高楼大厦，它有些那种什么二十几层楼，你要火灾的话，你要怎么逃生，也要稍微看一下。虽然就希望它不要发生，但是你一个人去的话，就是这些安全相关的资讯，你都要自己事先先了解。接下来第八点關，关于说一个人出去自助旅行你应该注意的住宿提点呢，就是八，就是尽量不要使用他的热水壶、漱口杯。那如果你有洁癖的话呢，甚至是连那个，你可以拿一件旧的 T 恤去摆在那个。枕头上面当成床头套，或是你的盥洗用品啊、毛巾啊，你可以自备，这些都可以避免说哦，你就是很怕说那个上个人可能把那个毛巾拿来擦马桶啊、擦地板啊、擦那个浴缸啊，然后就直接拿去洗。那有些人可能是没有在换床单啊、枕头套，不知道上个人才刚睡过还没换过，你就是下一个人进去就睡在同个枕头上面，你会担心这件事情的话呢，就是我刚刚说的，你就自备。那个什么纸杯，漱口时候用纸杯，然后你要倒水用纸杯，然后你的盥洗用品，什么毛巾就自己自备，然后枕头套你就不用带枕头套，你就带一条呃旧的 T 恤，然后把那个 T 恤铺,铺在枕头上面也是可以的。我觉得这些东西就是可以事先做准备，就不用担心说回来之后可能会皮肤病也好啊，或是你自己会觉得去那边很脏，会有些什么身体发痒啊、过敏的问题。好啦，今天就是提供大家八点关于说。一个人出国的自助旅行的住宿起点。推荐给你做参考。桌面我要介绍一个香港的美食推荐，叫做九记牛腩。我跟你说，这间店真的要去吃，有够好吃。它是位于中环，已经靠近上环的那个地方。那它店家呢，是卖一个清汤的牛腩，还有咖喱牛腩闻名的。店家很小一间，然后在地经已经超过九十年。这间店我真的是名列我去香港吃到最惊艳的前三名。它店家小。然后位置就是很小的一张圆桌，就要坐五个人。那你基本上去都是饼桌，然后大家的肩膀基本上都碰在一起吃。但他的服务态度就是为人诟病，因为他点餐很快很急，然后脸都很臭。所以呢，就建议大家先看好菜单再进去点餐。但他每美味都真的没话说，那个汤真的好喝到一个不可思议，那个牛腩鲜嫩到你一咬进去就就碎掉。就是觉得怎么这么好吃？那它的面是一面，就是郑伊健的绰号叫一面。我以前年轻，一直以为说这一件的错叫伊、e、面，可能是因为他的名字有个“伊”，然后他很喜欢吃面，所以大家叫他伊、e、面。后来呢，我就吃了这间店之后，才发现说哦，竟然有一种面的名字叫做伊、e、面。回来查一下，发现说、哦、它有点类似泡面的做法，它的口感也有点像泡面，但它更有层次，是有点中空的那个面条的那种面型。所以你在咬它的时候就会更强韧，然后更有那个 Q 弹的感觉。我个人很喜欢伊、e、面的口感，那我才发现说哦。原来可能他喜欢吃伊面，所以大家才叫他伊面。我不确定，我没有去查，没有去证实，只是说看到这个名字就突然讲说。会知道一面的人应该年纪也有了，就是跟他推荐一下。但这间酒记牛腩真的是一定要去吃，很好吃，算压小排队，但是值得。好了，那相关的资讯我旁边会放到 IG， 其实你应该请大家去 IG 搜寻，其实你应该按赞追踪起来。我要先通多发多有趣的即时新闻还有梗图，所以你一定要追踪才看得到。好啦，那只有今天的节目内容，下次见喽。